0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Eva Kaina Pila. Hasard de la vie ou synchronicité, je la suivais depuis plusieurs mois sur les réseaux quand elle m'a proposé de participer à mon podcast. Et hasard du calendrier ou non, j'ai participé il y a quelques jours à son atelier conférence. Exprimer sa mission d'entrepreneur avec conviction grâce à une méthode clé en main et tout de suite opérationnelle. C'est donc avec grand plaisir que je donne la parole à celle qui donne de la voix à notre business. Eva est une entrepreneur dynamique spécialisée dans le coaching narratif et le storytelling. Elle est également formatrice. Prise de parole, pitch, manifeste, raison d'être n'ont pas de secret pour elle. Il y a un peu plus de deux ans, elle crée au Chiara, pour aider les entrepreneurs en quête de sens à déployer une communication inspirante et un discours impactant. Je vous invite à découvrir son parcours, sa manière de concevoir l'entrepreneuriat, son why, sa mission et sa raison d'être, ainsi que ses projets. Vous saurez tout. Laissez-vous embarquer par son dynamisme et sa communication vraie. Place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Eva Bonjour Katia, comment vas-tu Très bien, merci et toi ben, Très bien, moi je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour te présenter ou compléter peut-être ce que j'ai dit de toi, qu'est-ce
1: que tu aurais envie de, de nous dire bien Déjà je suis ravie d'être invitée dans ton podcast, merci encore. Alors qu'est-ce que je peux dire Je peux dire que, alors merci pour la présentation qui était très juste. Pour ajouter des éléments du coup, donc moi j'ai 32 ans et j'ai travaillé 10 ans dans la communication pour des associations, des fondations, des entreprises, voilà différentes typologies de structures. Et aujourd'hui, donc comme tu l'as très bien dit, euh, j'accompagne les entrepreneurs dans l'expression de leur mission. Euh, je les aide vraiment à euh, trouver les mots justes, avec clarté pour exprimer ce qu'ils ont envie d'apporter au monde, que ce soit par les mots, mais aussi par l'expression euh, lui-même du business, avec une activité avec laquelle ils sont vraiment alignés et un discours avec lequel ils sont alignés. Tu as créé Okara. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Okara oui, alors, euh, alors le nom euh, que j'ai donné, donc Otiara, euh, c'est un nom que j'ai créé moi-même, que j'ai euh, imaginé. En fait, ça part d'un voyage euh, que j'ai fait euh, en 2018. Je suis partie euh, un an euh, en voyage en, so en solitaire avec mon sac à dos et j'ai passé trois mois au Népal. C'est au Népal que j'ai vraiment fait le gros, gros euh, point sur ma vie, mon histoire, euh, ce que je voulais faire, comment je voulais faire. Et vraiment une grosse introspection et euh, j'ai passé... Euh, pas mal de temps dans une ville qui s'appelle Pokhara, et j'ai adoré, je m'y suis sentie extrêmement bien, j'ai eu beaucoup de déclics, on va dire, à cette, dans, dans, cette, dans cet endroit, et j'avais envie de, euh, voilà, de quelque part euh, créer euh, une énergie ou une identité un peu en lien avec ça, donc après, voilà, je me suis un peu amusée, j'ai dû passer 2-3 heures là-dessus, à voir le nom que je pouvais créer à partir de Pokhara, tout en mettant d'autres éléments, voilà, je me suis... Je suis un peu laissée porter par l'inspiration. En tout cas, il y a cette énergie-là de mon voyage au Népal dans ce, dans ce nom d'entreprise. Comment est-ce que tu es venue à créer ta propre entreprise Eh bien, euh, c'était il y a trois ans, deux ans et demi, trois ans. J'étais euh, chargée de communication à Biarritz, euh, dans un espace coworking, et... Euh, et en fait, je me sentais plus alignée avec, euh, bah, j'étais pas bien. En fait, je me sentais un peu enfermée dans quelque chose qui était dans lequel je me sentais pas m'épanouir. Et pourtant, j'aime la communication. Ça a été vraiment un choix de cœur, euh, même quand j'ai eu 18 ans et que j'ai dû faire mon choix parcours sup, là. Tout ça a été très, très juste pour moi, mais je pense que le salariat et puis être enfermée dans un cadre, c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé de, de partir. Et puis, c'est vrai que avec tous les voyages que j'ai pu faire, c'était pas possible pour moi de me ren renfermer dans un carcan dans lequel je me sentais pas bien. J'avais trop, trop travaillé, trop allé, trop, trop introspecté, trop écrit, trop réécrit mon histoire pour accepter ça. Donc, euh, j'ai fait le choix de, de, partir. Et dans la foulée, eh bien, euh, hasard de la vie, synchronicité, je ne sais pas, mais j'ai rencontré un, un business angel. C'est-à-dire? Ah, alors une personne, <rire> euh, voilà, j'ai fait une très belle rencontre, une personne qui, euh, vraiment deux jours après avoir quitté ce poste, j'ai rencontré une personne qui m'a, à la base c'était potentiellement une collaboration en communication, sur sa boîte, à lui, et au final, euh, au fur et à mesure des échanges qu'on a eus, au bout de deux, de, trois rendez-vous, il m'a dit, bon bah écoute, euh, Eva, si tu veux créer un projet, euh, si tu veux te reconvertir, faire une formation, euh, je t'accompagnerai euh, financièrement euh, sur cet aspect-là, si t'en as envie sacré rencontre. Ouais, 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 ouais. c'était euh, assez dingue à l'époque. Euh, puis la preuve que, enfin euh, moi quand je suis partie de mon ancien job, j'avais ni chômage, j'avais rien. T'as démissionné J'ai tout lâché, euh, j'ai vendu mon Vespa pour passer l'été à manger à peu près euh, correctement. Euh, j'ai pris un risque, quoi. Enfin voilà, clairement, euh, j'étais un peu... Euh... Bon, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté... vraiment écouté mon intuition. Et en fait, bah, cette rencontre s'est faite dans la foulée, mais vraiment deux, trois jours après. C'est assez dingue, la preuve que quand on s'écoute, qu'on prend des risques et qu'on essaye d'être aligné vraiment à notre conviction, en général, il y a des choses qui se passent derrière. Donc, j'ai réfléchi à cette proposition. Je me suis dit, bon, est-ce que tu as envie de faire ça L'entrepreneuriat, tu es sûr Est-ce que c'est pour toi Enfin, toutes ces questions-là. Et j'ai fini par accepter. Donc, j'ai accepté sa proposition et c'était parti. Et du coup, euh, sur la création du projet, où j'ai décidé de me former euh, au coaching narratif, donc pour travailler sur les histoires de vie euh, des personnes, entrepreneur ou pas, et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur cette sur cette pratique-là, qui a beaucoup fait écho à mon histoire aussi, à moi personnel, et au travail que j'ai fait sur moi quand j'étais au Népal, à, à moi-même réécrire mon histoire pour le coup. Tous mes carnets, j'ai une collection de carnets chez moi, euh, avoir une vingtaine, je j'ai pas, pas tous pu les prendre, parce qu'en avion c'était compliqué, mais euh, j'ai une vingtaine de carnets où j'ai réécrit... Euh, Enfin, toute mon histoire, en fait, euh, tous les moments un peu délicats que j'ai remis dans une, euh, une autre couleur pour pouvoir avancer et mmh. créer mmh. la vie que j'avais Et donc, la pratique narrative, le coaching narratif pour travailler sur les histoires de vie. Et voilà, après, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'hypnose, euh, plusieurs disciplines. Je me suis un peu cherchée pendant un an sur différentes euh, pratiques. Et puis le coaching narratif est resté vraiment le fil rouge de ce que je voulais travailler avec les personnes parce que pour moi l'histoire de vie c'est est vraiment une matière fertile et un terreau qui est extrêmement précieux en fait et pour moi c'est ça qu'il faut travailler pour savoir où on a envie d'aller et puis de manière naturelle les entrepreneurs sont venus vers moi en fait en... au courant de la première année j'ai commencé à travailler en coaching narratif avec certaines personnes à communiquer dessus sur les réseaux sociaux etc et il y a eu vraiment euh... Ouais, une vague d'entrepreneurs à un moment donné qui m'ont tous dit, euh, j'ai un business ou je lance un business et j'ai besoin de l'aligner avec qui je suis, avec mon histoire. J'ai besoin d'une cohérence et j'ai besoin de mettre le doigt sur la cohérence, en fait, pour pouvoir après le porter et être sûr quelque part de ne pas me planter, euh, de ne pas être à côté de la plaque. Donc, ça s'est fait assez naturellement, comme ça. Parce que finalement, c'est pas spontané,
0: naturel, comment dire, quand on vient à être entrepreneur ou quand c'est une reconversion professionnelle de trouver la raison d'être de notre activité Enfin, Il n'y a pas une évidence pour tous,
1: finalement euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, si on se pose vraiment, lorsqu'on a cette possibilité de se reconvertir ou qu'on prend cette décision-là, en général, on va être appelé vers quelque chose. Euh, une discipline, une activité, une certaine psychologie de personne, ou, ou voilà, on va être appelé par quelque chose. Et en fait, euh, en général... Euh, on va y aller, donc on va affirmer ce truc-là. On va dire, ok, bon ben bah, moi, je sais pas, j'ai envie de travailler sur la communication animale, par exemple, euh, ça m'appelle. Je vais y aller, je vais, voilà, je vais créer une entreprise à partir de ça, etc. Et puis au bout d'un moment, ça va pas être suffisant, en fait. Il va falloir, en tout cas, c'était le discours de certains entrepreneurs, de je sais plus ou moins, mais j'ai besoin de gagner encore plus en clarté là-dessus pour vraiment avoir le fil conducteur, le fil rouge, l'ancrage vraiment. Euh, parce que euh, je me perds dans ma communication, je me perds dans mon discours, j'ai l'impression que mon ancrage, il n'est pas assez solide, ou que euh, je ne sais pas comment me différencier, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire. Et en général, c'est ça, c'est comme si l'entrepreneur, en fait, il voyait quelque chose de loin, c'était un peu flou, et qu'avec moi, l'idée, c'était de, de tailler un peu comme une pierre, quoi, on va la tailler, la tailler, la tailler, pour vraiment aller euh, retrouver... Euh, l'essence même de « Ok, je comprends pourquoi aujourd'hui je fais de la communication animale ou je fais de la thérapie artistique ou je fonde une école ou j'accompagne les personnes âgées. » ou Et en fait, c'est vraiment affiner ça mm -hmm. dans, dans le parcours de l'entrepreneur pour qu'il puisse passer des, des seuils, en fait. Tu disais tu fais le
0: lien avec l'histoire de vie. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Alors moi, je l'ai expérimenté dans ton atelier, mais quand tu dis re, « enfin Refaire le lien avec l'histoire de vie », ça consiste en quoi
1: Ouais, Moi, la, la méthode, la pratique que j'utilise, c'est que quand je travaille avec des entrepreneurs, il y a toujours euh, un, une première étape où euh, on va travailler euh, sur son histoire de vie. Donc, on va revisiter son histoire de vie, c'est-à-dire que en filigrane, euh, on sait pourquoi il a fait appel à moi, on sait quel est son projet. Et en fait, on va un peu enquêter et voir dans son histoire de vie quels sont les événements, euh, les anecdotes, les passages de vie qui peuvent faire écho à son business et à pourquoi aujourd'hui il est dans cette thématique, euh, dans sur ce sujet-là bien précis. Et donc, j'utilise un outil qui s'appelle l'arbre de vie et on va euh, reparcourir l'histoire. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette, dans cette première étape-là, c'est qu'à la fin de la séance, on commence à vraiment à tisser le lien de, ok, bah en fait, c'est parce que quand j'étais ado, j'ai vécu ça, et puis après, à 30 ans, j'ai revécu une histoire un petit peu similaire. Et puis, en fait, à 25 ans, il y a eu un écho à ça aussi. Ah oui, mais en fait, quand je tisse les liens, en fait, je vois qu'il y a un fil rouge, il y a une cohérence et du coup, en général, c'est là que l'entrepreneur se dit, waouh, j'avais besoin de mettre le doigt sur ces deux trois points-là pour réaliser qu'en fait, non, c'est pas déconnant du tout que je me lance là-dessus ou que je, suis, que je sois entrepreneur dans ce domaine-là. Et c'est comme si l'entrepreneur avait besoin, et l'humain en fait en général, de connecter les points les uns aux autres, comme dirait Steve Jobs, hein, pour pouvoir trouver la cohérence, le sens, et après pouvoir le porter, l'exprimer pleinement. quoi.
0: Peut-être aussi le conscientiser vraiment, parce qu'on peut être amené à, à exercer une activité ou à se reconvertir, parce qu'on est inconsciemment peut-être guidé
1: par quelque chose, mais ça. là
0: c'est vraiment prendre conscience pleinement et comme tu dis, re-tisser des liens... Euh...
1: C'est exactement ça. Mm. En fait, on est appelé par quelque chose qui est presque inconscient et on le conscientise avec le travail qu'on fait avec moi. On le met en lumière, on l'exprime le en fait par les mots, mais par aussi wow, « waouh, ok, je comprends ». Et à partir de là, ça accélère vachement de choses dans le business de la personne.
0: Comment est-ce que tu es venu à t'orienter, à travailler sur la raison d'être des entrepreneurs, en faisant le lien avec leur histoire de vie enfin, Est-ce que c'est la formation que tu as
1: faite sur le coaching narratif qui t'a éclairé sur cette manière d'accompagner les entrepreneurs oui. Alors ma formation en coaching narratif, moi, toutes les formations que j'ai faites, j'en puise l'essence, on va dire, à chacun. Et après, je crée un peu, parce que moi aussi, j'ai un peu cette pensée d'artiste en arborescence, où je prends un peu à droite, à gauche et je crée moi-même ma méthode. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et du coup, l'idée, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est que quand les entrepreneurs sont venus vers moi et que j'ai commencé à discuter avec eux de leur histoire, en fait, très naturellement, à chaque fois, il y a eu, ça fait émerger le, ah, mais je comprends pourquoi, aujourd'hui, je suis formateur dans le digital, ou je suis coach, ou je suis thérapeute, ou je suis artiste, ou je crée des éléments de décoration, parce que le beau, pour moi, la matière, le beau, la décoration, c'est important pour moi parce que j'en ai eu besoin à une certaine période, etc. Et en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle, quoi. La raison d'être du projet de l'entrepreneur, elle, elle émerge de manière vraiment, ouais, naturelle avec ce process-là d'histoire de vie. Est-ce que c'est est le cœur du coaching narratif Alors, cœur, pas vraiment. C'est-à-dire que, comme je dis, moi, j'ai un peu revisité euh, cette pratique-là et je l'ai un peu mis au service des entrepreneurs. Le coaching narratif, donc la pratique narrative, même à la base, ça s'appelle la pratique narrative. L'idée, c'est vraiment d'aider les personnes, oui, à revisiter leur histoire de vie pour pouvoir sélectionner, entre guillemets, les histoires qui vont parler de nous d'un aspect positif et d'aider la personne à lui dire, bah, en fait... Tu n'es pas qu'une histoire, tu n'es pas qu'une période de ta vie, tu es une multitude d'histoires, un peu comme un comme un, bout comme un... la facette en fait. On a plein d'histoires et en fait, on peut nous-mêmes sélectionner consciemment et se dire, bah, cette histoire, elle est à mon service, je vais la mettre en valeur. Cette histoire, elle est à mon service, je vais la mettre en valeur. Et du coup, en fait, de sélectionner des histoires riches qui disent des choses intéressantes et belles de nous pour pouvoir, euh, voilà, les, 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 leur redonner de la force en fait dans notre discours, euh, dans notre propre discours de, 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 de qu'on a de nous-mêmes en fait. Parce qu'on le sait très bien, c'est l'histoire qu'on se raconte qui est importante. C'est pas ce qui s'est réellement passé, c'est comment nous, on nous le raconte et qu'est-ce qu'on a envie de raconter à propos de nous. Donc ça retravaille tout le discours intérieur en fait, tout le dialogue intérieur de la personne et c'est vraiment les remettre au premier rang quoi. Et les autres, les laisser. Elles ont été là, mais on n'est pas obligé de les, de les alimenter euh, constamment. Là, tu le mets au service des entrepreneurs, mais tu disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui peut aussi être utilisé avec les particuliers. Oui. Mais tu ne travailles pas avec les particuliers Non. J'ai commencé à travailler avec des, avec des particuliers au début, tout début quand je suis sortie de ma, de ma formation en coaching narratif. Et euh, pour être honnête, je me suis pas sentie très à l'aise. Je pense que j'avais peut-être pas euh, la maturité ou je ne sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose qui jouait pas, euh, qui, je me sentais pas très à l'aise. Je pense que je suis trop, peut-être trop jeune, je ne sais pas, mais y il avait, y avait vraiment des personnes qui sont venues vers moi avec des problématiques euh, très lourdes, et en fait, je me sentais pas capable. Enfin, je me sentais capable de les accompagner, évidemment, à mon niveau, mais pour moi, c'était trop énergivore. Enfin, je suis trop, peut-être encore trop euh, connecté aux émotions des autres. C'était trop, trop compliqué pour moi à gérer. Et du coup, c'est vrai que quand les entrepreneurs sont venus vers moi, je me suis dit, ok, moi aujourd'hui, en tout cas, euh, la, la Eva d'aujourd'hui, elle préfère euh, travailler sur de la construction, de la création de projet plutôt que de sur de la guérison, de ou de trauma ou ce genre de choses. Peut-être que ça changera plus tard, hein. peut-être que dans 20 ans, ça m'étonnerait pas, je basculerai vers ça, mais aujourd'hui, euh, je préfère être sur de, de la création. Ouais.
0: Tu aides les entrepreneurs à, à définir ou à redéfinir leur mission et leur raison d'être. Alors, tu l'as déjà évoqué en filigrane, mais quelle serait la mission et la raison d'être vraiment
1: d'Okiara alors moi, ma mission, euh, enfin, la mission d'Okiara, c'est vraiment euh, de permettre aux entrepreneurs de pouvoir exprimer clairement leur mission, parce que moi, je suis vraiment sensible au sujet de l'identité. De par mon histoire personnelle, que ce soit à l'école ou dans d'autres sphères de ma vie, j'ai plutôt été... Euh, alors moi, j'ai vécu comme ça, je dis pas que tous les enfants l'auraient vécu comme ça, je remets la faute à personne. Mais moi, je me suis sentie un peu étouffée dans mon déploiement, dans mon expression, en fait, de petite fille, dans mon expression de ce, mes besoins, de qui j'étais. Parce que j'étais un peu atypique, quoi. Enfin, ouais, j'étais mauvaise à l'école, mais parce que j'étais toujours dans ma lune, sur, enfin, sur la lune. J'étais toujours dans mon monde. J'étais très créative, très pensive. J'étais vraiment déjà dans le monde de la pensée. Et du coup, à l'école, ça ne faisait pas. Donc, j'ai très vite été rangée dans, dans le voie de garage. Tu ne feras jamais d'études. Tu travailleras en usine. Tu seras caissière. Enfin, en plus, c'est vraiment un manque de respect pour les personnes qui ont ces métiers-là. De un et de deux, c'est extrêmement, ça coupe les ailes des enfants de faire ça. Donc, moi, je pense que j'ai me senti couper les ailes et donc. Pour moi, l'expression, l'identité est portée haut et force qui on est, qui on a envie d'être et les mots qu'on a envie de déployer pour affirmer qui nous sommes. En fait, moi, c'est le sujet de ma vie, c'est ma vocation parce que j'en ai manqué. J'ai dû le faire pour moi-même. C'est encore dur, des fois, à certains niveaux, mais je suis en chemin. Et du coup, accompagner les entrepreneurs à le faire eux-mêmes, pour moi, c'est presque une médecine. En fait, c'est vraiment une vocation et j'ai envie de les aider à, à valoriser leur identité, à créer des discours avec lesquels ils se sentent eux-mêmes alignés et en confiance pour pouvoir après bah, que ça résonne aussi, aussi chez les autres. Et sortir de euh, « j'ai une boîte, j'ai un discours, je fais comme les autres, j'ai la même couleur que les autres, je sais pas comment me différencier. » Alors que si on travaille sur la couleur et l'identité même des entrepreneurs, avec ce travail de coaching narratif et d'autres outils, bah, en fait, euh, on voit que chaque entrepreneur est différent, en fait et peut apporter quelque chose de différent, et peut avoir un discours différent s'il reconnecte à cette identité. Tu as un exemple à nous donner sur un accompagnement que tu as fait euh... Ouais, mais je vais vous parler de, du dernier du coup qui est en cours avec euh, donc une cliente qui s'appelle Pauline et en fait, la Pauline elle a pour projet de créer un un atelier en fait où elle va pouvoir accueillir des personnes qui sont malades ou qui sont dans des souffrances physiques à travailler euh, différents, euh, différentes créations, de la peinture, de la couture, enfin différents médiums en fait qui vont leur permettre de, de, de créer. En fait, elle est arrivée vers moi en disant voilà, je sais que j'ai envie de faire un peu de l'art thérapie, mais je suis pas certaine, je sais pas à quoi vraiment ça fait écho. En même temps, j'ai mon histoire qui parle de ça, mais je suis pas très très au clair, etc. Et c'est vrai que quand elle est arrivée avec cette idée là, on a reparcouru son histoire et en fait, elle a été il y a quelques années touchée par une pathologie assez handicapante. Et elle s'est complètement immergée dans la création, elle a commencé à peindre, à dessiner, etc. Et en fait, ça a reconnecté à l'enfant qu'elle était quand elle avait, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans, ou en tout cas, elle était déjà dans une sphère très très créative, très émotionnelle. Et en fait, le fait d'avoir cette pathologie, en fait, au début, elle a pu le vivre comme une injustice, comme on, et c'est juste, et c'est normal, et je pense que quand il nous arrive des choses compliquées, on a, on a plutôt tendance à dire c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi moi, etc. Et en fait, quand on a reparcouru son histoire, en fait, on a vraiment réussi à comprendre que quelque part, tout était écrit, qu'elle, enfin, si elle pouvait en tout cas l'accueillir de cette manière-là pour qu'elle puisse, elle, après l'apporter aux autres et dire, bah, regardez, moi, je sais de quoi je parle parce que c'est la créativité, c'est la peinture, c'est le dessin. C'est la nature, c'est la création qui m'a permis de me sentir beaucoup mieux dans, dans ma peau, dans, dans mes douleurs, de mieux appréhender la maladie. Et aujourd'hui, euh, voilà pourquoi j'ai envie de porter aux autres et voilà pourquoi je crée ce projet-là. Sauf que là, comme ça, en le disant, ça paraît super fluide, mais ça ne l'est pas pour et les Évident. J'ai envie de dire aussi, ouais. quand tu le racontes, ça paraît tellement évident ouais. le lien
0: qui peut être fait entre son activité ouais. d'aujourd'hui ou son projet, ce qu'elle a vécu. Ouais. En fait, ça ne l'était
1: pas pour elle. Ça ne l'est pas toujours. Non, ça ne l'est pas toujours. Et là, c'est vrai que le lien est assez évident. Mais il y a d'autres liens qui se font, qui sont un peu plus subtils et qui sont un peu plus complexes à faire émerger. Mais en général, on va quand même toujours, à la fin de la première étape, qui est justement de faire de créer un lien entre son histoire et son business, à la fin de la première étape, il y a quand même toujours ce truc de waouh. En fait, c il y a aussi cet aspect un peu de, de maïeutique, quoi, euh, comme on me l'a déjà dit à plusieurs reprises, de faire accoucher les entrepreneurs de ce qui est important pour eux et de leur de la raison d'être de leur projet et des fois l'accouchement peut se faire difficilement c'est ça qui est, qui est assez dingue parce que il y a certains entrepreneurs ça va être une évidence plus ou moins et puis il y en a d'autres il va falloir plusieurs séances même pour pouvoir vraiment aller chercher ça et que ça voilà que ça puisse être clairement exprimé devant nous donc voilà ça c'est un exemple mais il y a une autre exemple d'une cliente qui s'appelle Eva justement qui vit des objets de décoration on a été chercher pourquoi c'est beau pourquoi c'est important pour elle le beau la beauté on a vraiment travaillé sur le beau. Elle m'a dit « Mais moi, le beau, c'est important pour moi. » Et en retraçant son parcours, on a compris pourquoi, à un moment donné, quand elle était enfant, elle a eu besoin de se reconnecter au beau parce que c'était une soupape de décompression. Et en fait, en tant que femme, bah, c'était encore en elle. ça, Le beau, c'est une soupape de décompression. Sauf que bah, cette soupape-là, elle a eu envie de l'incarner dans un projet de mmh. décoration, par exemple. Vous voyez Donc en fait, c'est intéressant parce que des fois, c'est plus ou moins subtil. Des fois, il faut aller chercher plus loin. Des fois, c'est même un peu « étriqué », entre guillemets. Mais de toute façon moi, tant que j'ai pas, je vois dans les yeux de l'entrepreneur quand ça tilte et quand ça connecte. Et moi, tant que j'ai pas ça, de toute façon, j'arrête, j'arrête pas, on n'arrête pas le travail. Comment tu définirais ce que c'est vraiment la raison d'être? Alors, la raison d'être, moi, je le vois vraiment comme le moteur. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à, à confondre un peu mission, raison d'être. Alors la mission pour moi c'est vraiment, euh, moi aujourd'hui ma mission c'est d'aider les entrepreneurs à exprimer avec clarté leur mission, leur vision et de pouvoir le déployer dans un business qui a du sens et d'être euh, voilà de s'épanouir, euh, de se réaliser au travers de cette activité. Vous voyez ça commence par un verbe d'action, c'est vraiment ce que je porte, ce que je fais. Pour moi la raison d'être c'est le moteur, c'est pourquoi moi je fais ça aujourd'hui. Et en fait la raison d'être c'est parce que quand j'étais enfant j'ai vécu en tout cas moi mon expression comme quelque chose d'étouffé. Et aujourd'hui, le faire avec les entrepreneurs, ça sert le monde, ça sert euh, ça sert d'autres personnes, mais ça me sert aussi moi. Donc, c'est hyper vertueux. Et pour moi, la raison d'être, c'est vraiment pourquoi aujourd'hui, cette mission-là n'est pas une autre. Et en général, la raison d'être, pour moi, s'inscrit dans mon parcours. Voilà, donc c'est vraiment le moteur. Et quand on a des coups de mou, c'est vrai que c'est important d'avoir identifié cet élément parce que... Euh, euh, ça permet de se, de se remobiliser et euh, de vraiment comprendre que euh, voilà ce n'est euh, pas une mission qui a été choisie euh, dans un bouquin ou au hasard d'une conversation. Quoi. Ça s'inscrit vraiment dans mon parcours et euh, je sais pourquoi je le fais. C'est le « why » de ouais. Alors Il y a beaucoup de notions qu'on confond peut-être. Alors euh, oui, il y a « why »,« raison d'être »,« pourquoi », pour moi, qui sont les mêmes choses. Il y a Simon Sinek qui a beaucoup euh, révolutionné ce concept euh, du why. Euh, après l'Ikigai, j'avoue que je sais pas un outil que j'utilise. Je l'ai déjà un peu pratiqué. Je ne suis pas particulièrement euh, fan. Je ne suis pas à l'aise avec cet outil-là. Mais il me semble que ça parle un peu de la même chose, oui. Parce c'est pour
0: moi à trouver, effectivement, alors ça a raison d'être en fonction de ce que je sais faire, ce que j'aime mmh. faire. Enfin, Ça prend en compte aussi toutes les sphères, ouais, euh, personnelles, professionnelles. ouais
1: oui. Ouais. Ouais, l'ikiga, il me semble que c'est peut-être plus pour travailler la mission, pense. Oui, et c'est comment ça rejoint, je crois, la notion de joie aussi, comment être en joie, ouais. en
0: fait, dans sa vie. Ouais. Comment, effectivement, quoi définir Alors, ça, ça rejoint la notion de raison d'être, mais peut-être qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et il y a plusieurs niveaux de... On va réfléchir à plusieurs
1: notions pour arriver à faire une synthèse et, et, et croiser aussi les infos pour arriver à trouver le... Oui. Quoi ouais. Ouais. C'est vrai que croiser les infos, pour moi, c'est extrêmement important. C'est un peu ce que je fais avec l'arbre de vie. On croise les infos, on voit les redondances et on en tire des, des, des enseignements, des, comp des clés de compréhension. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très intéressant dans l'Ukigai, euh, c'est cette notion de joie. Et euh, je pense que euh, on est bon aussi assez naturellement dans ce qu'on fait quand on est à notre place. Ça, c'est aussi un super indicateur. Alors, qu'est-ce que ça veut
0: dire être à notre place Parce que Ce sont des expressions mmh. qu'on entend beaucoup. Être aligné, tu, en, tu y fais référence, être à notre place Qu'est-ce qu'on pourrait dire que ça, enfin, ça signifie quoi finalement ouais. euh...
1: Alors déjà, être à sa place, moi-même, je viens de le dire, mais attention parce que je ne pense pas qu'on ait une place en particulier. Ça, c'est pareil, il faut pas, euh, il ne faut pas dire là je suis à ma place ou je ne suis pas à ma place. Je pense qu'on peut avoir plusieurs places et heureusement, et c'est ce qui fait toute notre beauté aussi d'être humain et notre complexité, notre richesse. Par contre, je pense qu'on a une euh, on peut avoir plusieurs places, mais qui vont quand même se dessiner dans une seule tendance. Moi, je sais que le sujet de l'expression, de la communication, ça fait complètement partie de ma vie. J'en suis persuadée, et toute ma vie, je pense que ça sera là, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par ce que je peins aussi, donc soit par de la peinture, que ce soit par du podcast, par de... Je suis enseignante, je suis formatrice, je suis médiatrice, je suis tutrice. Enfin, j'utilise tous les vecteurs, en fait, tous les médiums possibles de l'expression. Je les utilise dans ma vie aujourd'hui. Donc, c'est pas anodin, et ça m'appelle, ça me nourrit. Après, euh, c'est une grande tendance je pense une mission ou où... ouais c'est ça une tendance euh, qui peut avoir plusieurs couleurs et plusieurs plusieurs pantones quoi donc être à sa place en tout cas pour moi c'est déjà se sentir tout simplement bien dans ce qu'on fait et ressentir de la joie moi à chaque fois que je quitte un client euh, surtout au début c'était assez hallucinant j'avais une grosse montée de de joie où je me disais mais c'est incroyable à quel point c'est vertueux ça me fait autant de bien ça m'apporte autant à moi qu'à l'autre et ça, c'est des indicateurs qui sont extrêmement importants. Et pourtant, cette joie-là, je peux la ressentir dans d'autres activités. Et c'est OK aussi. On a plusieurs places et nos places sont vouées à évoluer aussi parce qu'on est des êtres en mouvement constant. Mmh. Après, je pense qu'il y a un fil rouge quand même dans nos vies qui est important d'identifier. Quelles sont les valeurs qui t'animent Les valeurs qui m'animent, déjà pour moi, la liberté. Extrêmement importante, notre liberté d'exprimer. Alors moi, il je, 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 y a quelque chose que je ne supporte pas c'est d'enfermer les gens dans des cases et de couper les personnes de leur euh, de leur essence ou de leur euh, singularité, euh, de leur différence. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que ça, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me sentais mal en entreprise. C'est parce que j'avais vraiment... En fait, je crois que j'étais pas à l'aise avec l'idée d'avoir euh, une étiquette et de dire, voilà, tu es dans cette sphère-là, tu restes dans cette sphère-là. Enfin, il y a vraiment... Je pense que ça vient de l'école. Hein. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup souffert du cadre. J'ai beaucoup, beaucoup souffert de l'autorité. Vraiment beaucoup. Et à 32 ans, euh, j'ai toujours euh, un regard un peu assez critique euh, envers euh, certaines autorités ou certaines, parce que j'ai été traumatisée de ça. Traumatisée, oui, oui. ça J'ai été traumatisée. J'ai été écrasée, étouffée dans ma singularité, dans qui j'étais, dans ma sensibilité, dans mon côté pense penseuse. Parce que déjà, quand j'étais petite, je pense que j'étais déjà une petite penseuse, et, euh, et on m'a pas du tout, du tout, on n'a jamais honoré ça. On m'a jamais demandé qu'elle était moi, qu'est-ce que j'aimais, ou ce que je voulais faire, ou qu'elle était ma, ma couleur en fait. Et du coup, c'est vrai que la valeur de liberté pour moi, elle est extrêmement, euh, extrêmement importante de pouvoir euh, incarner, exprimer qui nous sommes. Euh, ça, c'est clair. Après, en valeur. Alors l'expression, est-ce que c'est une valeur Je sais pas. Mais en tout cas, euh, de laisser la place à chacun de pouvoir porter euh, des messages qui ont du sens pour eux et ouais, ce qui va aussi avec la liberté. Euh, le libre-arbitre, je ne sais pas si c'est une valeur, mais aussi euh, ce qui va aussi avec euh, la pratique narrative, il y a aussi cette idée de, de libre-arbitre dans le sens où n'oublions pas que oui, nous avons été conditionnés. Et évidemment, moi-même, tout le monde, on a tous été conditionnés et il y a sûrement des conditionnements qu'on ne fera jamais péter parce que c'est comme ça, c'est ainsi, c'est pas grave. Par contre, on a un pourcentage de libre-arbitre, on n'a pas 100% de libre-arbitre. Par contre, on a un pourcentage de libre-arbitre qu'il est extrêmement important de s'accaparer de pour pouvoir justement se dire, bah, comme le dit Jean-Paul Sartre, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites vous-même de ce qu'on a fait de vous. Donc oui, vous, êtes, vous avez un package, vous avez des casseroles, vous avez un sac sur le dos. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire Quelle histoire vous voulez vous raconter De reprendre un peu ce pouvoir-là pour pouvoir écrire la suite de son histoire bah tu parles de la liberté, c'est la liberté de choisir effectivement et de décider. Ouais, pour soi, c'est ça. Ouais. D'être un peu rebelle quoi. Il hein. faut mmh. être un petit peu rebelle et se dire bah moi ce qu'on a dit de moi ça me va pas en fait. Parce que moi si j'avais pas fait ce travail là aujourd'hui en effet euh, je ne sais pas quelle vie j'aurais eue. Mais oui, euh, j'allais te poser la question. Bah <rire> j'aurais peut-être été caissière chez Lidl. Je hein. <rire> suis désolée de le dire comme ça mais c'est vraiment et tel quel qu'on me l'a dit quand j'étais enfant à plusieurs reprises hein, ou en usine j'avais le choix. Donc si j'avais cru ça de moi ben aujourd'hui, je serais caissière chez chez Lidl euh, en Norvège. On projetait euh... rien de plus grand pour toi. Ah non. Ah non, non, ni à l'école, ni euh, ni à la maison. Donc euh, et puis une enfant, bah, elle finit par intégrer quelque part l'info, en hein, se disant, bon bah peut-être qu'ils ont raison, je sais pas. Et puis à un moment donné, la vie a fait que j'ai réussi à retourner ça. Je... Et oui. Comment t'as réussi à t'affranchir de ça Des rencontres des rencontres. Moi, quand j'étais au lycée, euh, j'ai, on m'appelait Eva la psy ou Eva la maman, donc euh, il <rire> y avait déjà de ça. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais de hasard dans les choix de vie qu'on fait et qu'on a toujours la graine de notre vocation quelque part. Assez tôt, je pense. Il y a même quelqu'un qui dit qu'on a la graine, que la graine de notre vocation, que la, notre vocation émerge vers 8, 9 ans. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Et, et quand j'étais au lycée, en fait, j'ai toujours été attirée par des personnes plus âgées. Je m'embêtais en fait, moi je, je sortais pas dans les trous, dans les soirées. Même mes meilleurs amis que j'ai encore aujourd'hui, 15 ans après, me disaient « Mais là, tu, tu viens pas en boîte avec nous Tu fais quoi ce week-end Viens avec nous, on te voit jamais !» Mais moi je supportais pas ça en fait. Je supportais pas, le. Bon, je pense qu'il y a un peu d'hypersensibilité aussi, je supportais pas le bruit, euh, de le, le, les gens, la foule, tout ça déjà j'aimais pas. Et j'étais plutôt attirée vers des personnes plus âgées. Et, euh, et du coup avec qui je pourrais avoir des discussions euh, plus profondes entre guillemets que des discussions de personnes d'une vingtaine d'années même si c'était intéressant sur d'autres sujets mais moi j'avais besoin d'aller plus loin et je pense que j'avais besoin de rencontrer des personnes qui me montraient des parts de moi que j'avais été incapable de voir avant toute seule ou dans le, dans, dans le, dans le milieu dans lequel j'étais. Donc j'étais attirée vers des gens qui avaient une pensée un peu philosophique qui m'aidaient par effet miroir à voir des parts de moi que je, que je n'étais incapable de voir. Et il y a eu une belle histoire comme ça euh, avec un journaliste quand j'avais j'avais 18 ans. C'est un petit storytelling sympa. <rire> quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré un journaliste euh, et j'ai eu un gros gros coup de gros coup de foudre quand je l'ai quand je l'ai vu euh, au loin sur la place du village, de la ville. <rire> Je l'ai aperçu au loin et j'ai eu un gros, gros coup de foudre, j'avoue. Et euh, ce jour-là, il avait 26 ans. Moi, j'en avais 18, donc c'est vrai que ça faisait une belle petite différence. Mais voilà, de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à le rencontrer. Et on a eu une, une belle histoire, courte, une courte et belle histoire de trois mois. Et en fait, cette histoire a changé énormément de choses parce que j'ai vu chez lui, dans son regard, que, bah, que j'étais intelligente, en fait. <rire> j'étais peut-être pas si inintéressante et inutile et sans valeur, et etc. Et que si cette personne s'intéressait à moi, bah, c'est qu'en fait, j'avais de la valeur. En fait, j'étais peut-être ouais, pas si bête, pas si moche, pas si inintéressante. Et ça, pour moi, ça a été un gros déclic parce que j'étais mmh. tellement impressionnée par cette personne que je me suis dit, si lui s'intéresse à moi, c'est qu'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est à 18 ans hein, que ça a commencé. Donc, ça, ça peut être assez tard quand même et assez tôt, ça dépend. Mais Et à partir de là, j'ai eu un gros déclencheur. Euh, dans ma vie, euh, c'est là que j'ai décidé de faire des études en communication, euh, que j'ai euh, j'ai été jusqu'au master, euh, que je suis partie à Paris, que euh, je me suis battue et que j'ai été bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer avant quoi. Mmh. Ça a été un gros détonateur ça, cette histoire-là. Et après, il y en a eu plein d'autres euh, amicales aussi euh, qui m'ont montré que ouais, qui ont qui m'ont un peu réparé quoi. C'est voilà. Est-ce que ça a fait changer le regard qu'on portait sur toi? Alors ça, ça serait intéressant de poser la question à ma famille, mais euh, qu'est-ce qu'ils disent de toi aujourd'hui euh, Bon, on est, on est un peu pudique Dans ce qu'ils qu peuvent se dire, bien évidemment. Ouais, <rire> je pense qu'ils sont très fiers de moi. Ça, c'est une certitude. Ils ne me le disent pas forcément tous les jours, mais je pense qu'ils sont très fiers du chemin que j'ai pris, de comment j'ai réussi à retourner le game, parce que j'étais pas du tout vouée à ça moi, enfin, j'étais vraiment la petite fille qui ne euh, pariait pas trop sur elle. Après, encore une fois, il a aucun jugement, aucune critique de ma famille, moi je l'ai vécu comme ça, une autre enfant l'aurait vécu autrement l'aurait peut-être même très bien vécu fin. donc voilà mais je pense qu'aujourd'hui euh, au début c'était intéressant parce que euh, quand j'ai quand eu mon master ils étaient impressionnés puis après quand je suis partie un an en voyage je pense qu'ils étaient aussi impressionnés puis maintenant en fait ils sont plus enfin impressionnés c'était pas le terme mais ils étaient fiers 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 puis maintenant bon, ils se disent bon de toute façon Eva maintenant on a compris euh, <rire> maintenant voilà elle a son entreprise elle est partie vivre au Pays Basque enfin voilà après je sais pas ce que les années suivantes me réservent mais Maintenant, c'est un peu, c'est devenu un peu normal entre guillemets que je que je monte des petites étapes comme ça au fur et à mesure. Donc ouais, je pense qu'ils sont fiers. C'est un peu le, c'est un peu comme le parcours du héros entre guillemets, c'est-à-dire que quand je rentre chez moi maintenant deux trois fois par an, à chaque fois j'ai plein de choses à leur raconter et il se passe tellement de choses dans ma vie que du coup, euh, voilà, je pense que euh, il y a toujours, j'ai toujours envie de leur apporter aussi tout ce que tout ce que j'ai appris de mon parcours, de discuter avec eux et et ouais, c'est beau, c'est une belle histoire quoi. C'est sûr. Mm. <rire>
0: Je t'avais fait une petite réflexion par rapport au logo de ton entreprise, qui est assez interpellant parce qu'il est, il est... Pour moi, il me fait penser à l'œil de Russe. Alors, je ne sais pas du tout dans quoi il s'origine, ton logo, pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir. Est-ce que ça a un lien ou pas Alors, l'œil d'Orus, j'avais trouvé plein de choses. C'est un symbole associé à la guérison, la protection, la régénération, la vie universelle et éternelle. C'est aussi un symbole de puissance et de victoire du bien sur le mal, et j'ai également trouvé que ça associe la vision, notamment le pouvoir de la vision, entre mm. l'au-delà et le monde des vivants. Tout un programme. Et je trouvais que ça ressemblait aussi à, à la glande pinéale. Enfin, l'œil d'Orus
1: ressemble à la glande pinéale. Est-ce que ça a un lien ou, ou pas du tout Alors... C'est Priscilla de l'agence Joya Communication qui a fait mon logo, qui a créé mon logo. Donc je l'adore. Merci pour cette pour cette question. Et en fait, à la base, c'est pas ça n'a pas été inspiré de ça, mais ça 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 résonne quand même pas mal. Euh, mais Priscilla, euh, il me semble qu'elle a été partie sur mon œil, tout simplement. Ok. Que vu que j'ai des origines berbères, c'est vrai que dans mes yeux, on peut ça peut se voir un peu. Enfin, ça peut faire partie un peu de mon identité. Et du coup, je pense qu'elle avait à cœur bah, de représenter un peu qui j'étais dans mon logo. Donc, c'était un peu sur jouer justement sur cet œil-là. Et en plus de ça, le, ce logo-là, si on le retourne euh, à la verticale, en fait, c'est une plume. Ça fait une plume aussi. Ah, je pas vu euh, ça. Ouais, ouais. tu vois ça fait une plume. Donc, en fait, si elle, cette histoire d'histoire, de parcours, de réécrire son parcours, son histoire, de coaching narratif, etc., avec la plume... Moi, je suis très... Bah, dans l'expression, il y a aussi l'écriture chez moi. Et du coup, l'œil. Donc, il y a aussi cette notion de vision, euh, d'ouverture... Euh d'aborder les choses sous un nouvel angle tout ça donc ouais ce logo il est je suis très très connectée à ce logo je sens qu'il y a beaucoup de enfin je remercierai jamais assez Priscilla sur ce travail là parce que pour moi c'est pas qu'un logo quoi il y a vraiment une énergie qui se dégage une colle à la peau quoi je ne sais pas c'est très particulier elle a vraiment très très bien joué là-dessus quoi
0: oui, et puis l'interpelle, enfin, je veux dire, on s'en souvient, et il est remarquable, c'est-à-dire quand on le voit, on associe immanquablement
1: euh, Okara et Eva. Ouais, c'est une vraie identité. C'est une vraie identité. Et puis le travail qu'on avait fait ensemble, elle avait aussi travaillé sur mes couleurs de naissance. Ah, euh, on les avait couleurs travaillé de naissance. Sur la numérologie et tout. Ouais, ouais, ouais. Les couleurs de naissance. Je ne sais plus. Je pourrais pas trop vous expliquer, <rire> mais euh, euh, on avait travaillé. Euh, je ne sais plus quel outil elle avait utilisé. Je m'étais laissée complètement porter, mais les couleurs d'Okiara, donc le rose et le, le, la couleur un peu plus chaude, c'est des couleurs de naissance. Et c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi après notre rendez-vous, je me suis dit c'est dingue, c'est vrai que j'ai beaucoup ces couleurs chez moi en fait. Donc c'est en lien avec mon identité, ce logo et les couleurs. Tu nous as parlé tout
0: à l'heure de ton podcast que tu as appelé Expression, tu l'as lancé récemment.
1: Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus oui, donc du coup, en effet, j'ai lancé le premier épisode, là, il y a peu de temps, je suis en train de préparer les, les autres. Mais euh, l'idée de ce podcast, euh, c'est un, euh, voilà, un autre vecteur d'expression euh, qui permet de mettre en avant euh, des entrepreneurs que j'ai accompagnés, euh, pas que, hein, je vais aussi euh, interviewer des, euh, des responsables d'incubateurs pour pouvoir les, les questionner justement sur le sujet de l'expression. Et en fait, l'idée, c'est vraiment bah, de, de porter euh, haut et fort euh, le fait que, euh, que l'entrepreneuriat euh, peut avoir du sens si on connecte à son histoire de vie, vraiment, et que du coup, euh, c'est hyper intéressant, je pense, d'avoir des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait ce travail-là pour dire, bon, bah, en fait, voilà ce que ça m'a permis de connecter mon histoire à mon business, voilà que voilà sur quoi ça m'a débloqué. Et en général, euh, voilà, les entrepreneurs témoignent vraiment de cette notion de communication que... Euh, ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur discours, avec la manière dont ils ont envie de communiquer sur leur entreprise. Donc l'idée, c'est d'apporter à d'autres entrepreneurs des témoignages d'entrepreneurs qui ont fait ce travail de, co de cohérence, euh, d'harmonie entre qui je suis, mon business, euh, le lien que j'en fais et comment est-ce que ça peut avoir un un impact et des bénéfices sur plein de sphères comme ma communication, ma prise de parole, ma confiance, mon déter ma, dé ma détermination, que je vais dégager comme énergie aussi quand je vais parler de mon business. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là de l'énergie, du charisme, de la prestance. Un entrepreneur qui est vraiment aligné et qui sait pourquoi il fait les choses, qui est bien dans ses pompes, ça va aussi se sentir énergétiquement ou voilà dans la pièce, quoi, ça se sent. Donc on voit un peu tous les bénéfices que ça peut avoir. Euh, et c'est voilà d'apporter des clés aussi, évidemment, aux personnes qui nous écoutent pour faire ce travail-là. quoi Et de, de démocratiser vraiment l'importance de l'alignement et de la mission aujourd'hui de l'entrepreneur et de la singularité et de la signature propre de chaque entrepreneur. Où est-ce qu'on peut être, écouter ton podcast Alors, sur Spotify. Okay. Sur Spotify et sur OSHA aussi. Euh, voilà, podcast expression. Ok.
0: <rire> est-ce que tu es sur des projets en ce moment alors euh, oui, évidemment. peut que tu as le droit de nous en parler. Tu peux nous en parler. Oui, ou pas...
1: oui, bien sûr. Alors en projet, euh, je pense que... Alors je vais euh, réajuster, réaffiner euh, le programme Okara. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il se fait en, en trois ou quatre grandes étapes euh, qui sont donc travailler sur la mission, la vision de l'entrepreneur. Euh, je travaille avec lui et son storytelling, son pitch. Et là, je suis en train d'ajouter une dimension sur l'offre aussi. Parce que c'est vrai que quand on travaille les fondamentaux du, du business sur la mission, la vision et tout, en général, l'entrepreneur, il va me dire « Ah oui, mais du coup, mon offre, peut-être alors que j'optimise deux, trois trucs parce que du coup, il euh, y a voilà, de remettre au diapason. » Donc, je pense que je vais aussi accompagner du coup sur l'offre pour aider l'entrepreneur à créer une offre signature qui est en alignement, en adéquation avec euh, bah, la mission et la vision qui a été retravaillée avec moi, ce qui paraît cohérent. Jusqu'à mmh. un temps, je ne faisais pas, mais vu que j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet-là que je connais l'histoire, je connais un peu la personne, etc., bah en fait, je pense que je peux aussi avoir cet oeil, euh, ce, cette prise de recul et dire bah, « Regarde, cette offre, si tu l'as, si tu l'optimises ou si tu aj ajustes juste cet élément-là, en fait, ça change tout la donne et toi-même, tu vas t'éclater tu vas beaucoup plus. » Donc là, je pense qu'il y a cet élément-là qui va s'ajouter. Et je réfléchis aussi à certains outils un peu, euh, un peu plus intuitifs que je vais ajouter à l'accompagnement. Alors, il y a déjà une séance de visualisation que j'offre aux personnes avec qui je travaille parce que j'ai été formée à l'hypnose, donc je pense que c'est intéressant d'utiliser cet outil-là en plus. Puis peut-être d'autres outils pour l'instant, j'en dis pas plus, je vais voir. Mais euh, là, euh, l'idée, euh, c'est ce que je fais avec les entrepreneurs, et je vais le faire avec moi-même, c'est de encore plus euh, déployer et affirmer ce que j'ai envie, qui j'ai envie d'être dans mon dans 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 cet accompagnement, ce que j'ai envie d'apporter, de pas trop mettre de barrières, mmh. parce que je me suis forcément mis un peu des barrières, ce qui est normal ou un peu, mais là, je vais essayer d'en casser quelques-unes pour être encore plus aligné. Donc ça, ça fait partie des projets euh, des projets 2024, ouais, et d'autres aussi.
0: Alors juste pour contextualiser, on est fin octobre. Puisque ouais. ça sera diffusé en fin d'année. Mais... Yes. Oh, OK. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la petite Eva dont tu nous as parlé tout à l'heure Waouh. Fouf.
1: C'est émouvant. Je lui dirais... Euh... Oh, je dirais... Waouh, j'ai envie de pleurer. <rire> non, ça va. Euh, je lui dirais qu'il faut... Bah, en fait, qu'elle peut être en paix, quoi. Elle peut être en paix parce que la grande Eva, euh, elle va bien s'occuper d'elle. Qu'elle va lui donner ce dont elle a besoin et qu'elle va même en faire une, une vocation, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, elle va en faire un fil rouge dans sa vie sur ces sujets de l'expression, d'accepter qui nous sommes, de déployer qui nous sommes, et euh, qu'en en fait, tout ce qu'elle vit aujourd'hui, elle comprendra pourquoi plus tard, et elle en fera une force, et en fait, tout est juste, tout est OK, et il n'y a même pas à se plaindre de, de ça, c'est que des enseignements riches pour, euh, pour, la, pour sa vie d'adulte, quoi. Voilà. <rire> Merci. Je t'en prie.
0: Mon podcast, je l'ai intitulé « donc Aujourd'hui, écrivant demain ». J'avais envie, moi, de donner la parole à ce que j'ai appelé les acteurs de nou du Nouveau Monde. Alors, en fait, c'est tout simplement pour moi les entrepreneurs euh, ou les humains, hein, mais en tout cas les entrepreneurs humanistes et conscients qui participent au, bah, tout simplement au mieux-être. Euh, alors, tout simplement, c'est pas si évident que ça. Hein, c'est bien pour ça que je le propose aujourd'hui, mais de, qui se préoccupent en tout cas du mieux-être ou du bien-être euh, bah, de nos humains, de nos animaux, de notre environnement, en tout cas qui ont le souci voilà d'aller euh, bien. C'est quoi pour toi le nouveau monde, Eva
1: Alors, pour moi, le nouveau monde, ça serait un monde déjà où, euh, en effet, chacun puisse euh, se, se déployer euh, dans... Ça fait un peu cliché tout ça, mais un peu dans son essence propre. quoi. Moi, je pense que j'ai vraiment un sujet aussi sur le déconditionnement, qui mmh. va avec l'expression, parce que mmh. s'exprimer, c'est sortir du conditionnement. Et moi, je suis vraiment pour qu'on aide les gens à faire cela.
0: Je rajouterais même des peurs, des conditionnements et des peurs.
1: Ouais, des peurs qui sont inculquées, qui sont héritées euh, des parents, de l'école, de la société, euh, même d'avant, sûrement des générations d'avant, etc. Pour moi, le nouveau monde, c'est de mettre un peu plus de conscience, chacun à notre niveau, sur euh, qui nous sommes, et euh, la, 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 la marque, entre guillemets, ou la, la, la trace qu'on a envie de laisser. Je pense qu'on ne prend pas assez conscience. Euh, on est tellement rangé dans des, dans des conditionnements, dans des cases, mais comment est-ce que je peux connecter à ma propre couleur C'est-à-dire... Euh, que chacun puisse retravailler et se réapproprier son identité à minima parce que comme, euh, comme la métaphore de la plage, euh, du sable, si chacun fait un petit travail euh, sur chaque grain de sable, euh, ça va changer toute la couleur et tout, toute la plage, en fait. Et c'est notre responsabilité, parce que, en s'enfermant dans nous-mêmes, des fois aussi dans des, dans des carcans, dans des cases, et sans remettre en question ce qu'on a pu dire de nous, bah, en fait, après, on, 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 est, euh, on est à notre niveau, on a un impact. Donc, on va avoir un impact sur nos enfants, va, à qui on va faire du mal aussi, et puis ils vont répéter. Et puis, en fait, on est tous responsables à notre niveau de tout ça. quoi. Et quel est le grain de sable que tu apportes, toi, sur cette plage? Moi, le grain de sable, euh, bah, c'est justement, euh, aider chacun à, à, retailler un peu la pierre euh, de son histoire pour, euh, pour, euh, pour pouvoir en faire, lui donner la couleur et la forme qu'elle a envie, quoi. En fait, c'est ça, c'est, tailler son, son grain de sable <rire> <rire> en se disant, OK, j'ai envie qu'il ait quelle forme, quelle couleur et dans quoi j'ai envie de m'introduire comme dynamique, en fait, euh, en, voilà, en, avec mon libre-arbitre et euh, me repositionner. On, on oublie trop souvent cette, cette liberté qu'on peut avoir qui va aussi avec le, le process euh, d'individuation de, de, de Jung, euh, voilà, de, de pouvoir euh, réécrire, retailler son histoire au service de qui nous sommes et de ce que nous avons envie d'être et des générations futures qui vont être que aussi en partie la résultante de qui nous sommes aujourd'hui. Mmh. Donc on est responsable quoi, de tout ça. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne sais pas
0: pas posé que tu aurais aimé que je te pose.
1: Non, ça me paraît, euh, ça me paraît assez, euh, assez riche et
0: assez complet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on termine avec un petit jeu que je voulais te proposer Oui.
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter Eh bien, euh, que chacun euh, puisse faire euh, ce, ce petit process de se poser. Enfin, moi, je sais que j'ai eu besoin de partir un an euh, pour aller euh, éplucher mmh. <rire> les différentes euh, couches qui était pas qui était un peu néfaste pour moi et j'ai pas fini ce travail d'une vie hein, de toute mmh. façon et moi voilà j'encourage vraiment chaque personne entrepreneur ou pas on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour donner du sens à sa vie évidemment hein, et créer des choses qui ont du sens pour nous ça peut se faire dans d'autres dynamiques euh, mais vraiment de se poser de se connecter à son cœur et si besoin de, de connecter à son enfant intérieur pour pouvoir lui dire bon bah ok maintenant je suis là je vais t'accompagner je suis pas très fan de ce truc d'enfant intérieur mais en même temps je l'ai fait moi-même donc mmh. je pense que ça a quand même un réel impact et de rêver en fait, genre vraiment rêver quoi, rêver et même si on est accablé par plein de mauvaises nouvelles ou vraiment des tensions de partout, il faut rêver, il faut y croire, euh, il faut se projeter dans des scénarios positifs et connecter vraiment à, à son cœur, à son âme et euh, et à se, se, se dire que c'est possible quoi. Parce que sinon en fait il enfin y a rien qui avance si personne ne fait à son niveau ce petit travail là. Bah on s'enferme tous dans notre précaré dans nos peurs et puis on devient tous on s'engueule avec le voisin tous les matins et puis en fait ça n'avance pas mmh. et c'est les rêves euh, et c'est le cœur qui va donner la dynamique euh, de, euh, de l'avenir quoi euh... peut-être pour faire le lien effectivement sur la notion d'enfant intérieur pour
0: faire le lien aussi à ce que tu avais dit au préalable c'est se reconnecter à la joie en fait Hum Qu'est-ce qui nous mettait en joie quand on était oui. enfant J'avais interviewé Mendus qui nous avait rappelé que pour lui, c'est quand on a, euh, aux alentours de 6 ans, enfin, du moins avant d'accéder à l'âge de raison, à, à l'âge de 7 ans, avant... Qu'est-ce qui nous mettait en joie Qu'est-ce qu'on aimait faire quand oui. on était petit Qu'est-ce qu'on voulait faire quand on serait plus grand C'est comment on se reconnecte à ça pour retrouver la joie aussi dans sa vie et... Alors, c'est que l'enfant intérieur, c'est une notion qu'on qu on peut comprendre ou pas, auquel on peut adhérer ou pas, mais c'est comment on se
1: reconnecte à ça, en tout cas. Oui. Avec l'insouciance que l'on avait peut-être quand on était enfant. Oui. C'est, moi, en hypnose, j'ai appris que l'inconscient, euh, il était, euh, il était modelé, euh, jusqu'à, jusqu'à 6, 7 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 6, 7 ans, chez un enfant, on faut faire extrêmement attention à tout ce qu'on va lui transmettre comme croyance, comme idée, parce que c'est là qu'il crée son, ter son terreau, en fait, son, son terrain. Et il va avoir énormément de mal à le défricher, euh, si ça a été compliqué, enfin, euh, parce que, parce que c'est vraiment à ces âges-là que, que toute notre carte du monde, en fait, elle se, elle se crée. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est une période de vie, ces âges-là qui sont extrêmement importants. Et en général, si on fait ce travail-là en étant accompagné ou pas, de vraiment se poser la question, on a fait sur ce qu'on aimait. On réalise qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est encore un peu là. Ça prend peut-être une autre forme, mais, euh, mais c'est là, c'est toujours un peu là. Moi, je sais que j'étais une penseuse, déjà. <rire> Est-ce que tu peignais Parce que tu nous as glissé tout à l'heure que tu peignais. Eh bien, euh, moi, pas plus que ça, j'avoue. Euh, je dessinais, hein, comme beaucoup d'enfants, mais euh, je peignais pas. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère avec qui, de qui je suis très proche, qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée euh, quand j'étais enfant. Donc je me rappelle, oui, d'avoir dessiné. Je passais beaucoup de temps en nature avec les animaux parce qu'elle a un super élevage de doc du Tibet, donc j'ai grandi avec les animaux, avec la nature, avec la peinture. Mais moi, ce qui me caractérisait vraiment en tant qu'enfant, c'était vraiment que j'étais sur la, sur, la, sur, la, sur la lune, en fait. J'étais vraiment sur la lune, et la peinture, ça s'est arrivé il y a très peu de temps, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui m'a regardé, qui m'a dit, toi, tu devrais peindre, parce que tu as une sensibilité d'artiste. Qu'est-ce que tu attends Vas-y. Et en fait, cette personne, encore une fois, a vu une partie de moi que j'ai mis des années à réveiller, mais qui était bien là, bien là, quelque part, ouais. En tout cas, mais en tout cas, ce côté penseur, rêveuse artistique, il était déjà là. Il avait juste pas éclos encore quand j'étais petite, quoi. Tes peintures, elles sont visibles, quelque part? Euh, c'est oui. ton jardin secret. <rire> oui, 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 ça fait longtemps que j'ai pas, que j'ai pas peint, mais sur Instagram, ça s'appelle Kaina Ima. Kaina, c'est mon père, et Ima, c'est maman, donc j'essaye de rendre hommage aux deux dans mes peintures. Ima, ça veut dire maman en, en kabyle. Kaina, c'est mon père qui m'a appelé Kaina parce qu'il est, est kabyle. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu honorer les deux dans le nom. Et voilà, si vous voulez aller voir, oui, c'est Kaina-Ima sur Instagram. Mais bon, je suis au début. Hein. <rire> alors, on va terminer avec le portrait chinois. Tu te rappelles ouais. Si tu étais une fleur, ouais. serait... alors si tu étais un plat, lequel serais-tu, Eva <rire> eh ben. euh, Alors, le premier auquel je pense, c'est le dalbat. Euh, c'est un plat euh, népalais. Voilà, c'est le premier auquel j'ai pensé. Je sais pas pourquoi, euh, parce que j'ai adoré ce plat. Déjà, j'ai mangé tous les jours pendant trois mois et je m'en suis pas lassée. Et puis sûrement pour le côté un peu exotique euh, ou euh, le côté euh, plusieurs euh, plusieurs saveurs euh, qui se mélangent très bien les unes Qu'est-ce qu'il y a dedans Alors dalle, je crois que c'est lentilles et bas de riz. Alors il y a du riz il y a du, des lentilles cuisinées avec une sauce et du curry etc il y a de temps en temps du poisson de la viande mais c'est assez rare et il y a des petites crudités à croquer ou des voilà des éléments un peu crus et voilà Voilà. pourquoi bah je sais pas c'est un peu émotionnel affectif ce plat là c'est un peu ma baleine de Proust des fois j'ai envie d'en remanger ne serait-ce que pour revoyager re là-bas mais voilà si tu étais un livre si j'étais un livre, euh, je serais comme par magie euh, d'Elisabeth Gilbert. Je l'ai. Non. Je l'ai conseillé -là. À, à une cliente. Là. Si je l'ai. Oui. Ouais. Ah, J'ai adoré. Ouais. Il y a un concept dans ce livre qui a qui m'a énormément aidé où elle parle des idées qui, qui, qui enfin, en fait, que nous ne sommes que des, enfin, nous accrochons les idées. En ah, l'inspiration. J'ai adoré sa manière d'expliquer de la notion d'inspiration. Moi, ça, je l'ai lu à un moment où, bah, où j'étais en train de, au tout début de, 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 mon entreprise, quoi. Et elle disait que nous capturons les idées. En fait, les artistes, les penseurs, les écrivains, etc., qu'on capturait les idées, pour leur donner vie dans la matière mais qu'en fait elles sont partout tout autour de nous et que c'est pour ça que des fois à certaines périodes c'est assez hallucinant mais euh, il y a par exemple des années euh, hyper importantes dans, dans la vie de l'humanité parce que c'est des années où il y a cinq chercheurs qui ont chopé le même diagnostic ou la même idée la même année alors qu'ils sont dans des pays complètement différents ils sont jamais communiqués les uns aux autres, avec mmh. les autres donc il y a vraiment cette idée un peu mystérieuse que comme si c'était les idées étaient un peu des, des entités qui circulaient ouais, dans une conscience comme ça collective universelle ouais, oui c'est ça et que certaines personnes en canalisent leur donne vie par des livres, des accompagnements, euh, des podcasts, des mots, des écrits, etc. Des peintures aussi. Et elle a aussi dit quelque chose que j'utilise beaucoup dans l'accompagnement des entrepreneurs, où elle dit que euh, votre œuvre n'est pas votre bébé. C'est l'inverse, en fait. C'est vous qui êtes l'enfant de votre œuvre. Et moi, j'ai approprié ça au business euh, et à nos entreprises en disant, en fait, votre entreprise n'est pas votre bébé. C'est l'inverse. C'est lui qui vous tire vers le haut. C'est elle qui vous fait grandir. En fait. Et moi, je suis complètement alignée avec ça. C'est-à-dire que moi, au Kiara, je le vois comme un peu comme quand je vois le logo, le nom et tout. Je le vois vraiment comme une énergie, une entité euh, qui me pousse et qui me tire à, à devenir qui je suis, en fait. Comme si elle avait sa propre conscience. Ouais, quelque part, ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, je le vois comme une, on parle d'entité, je crois, quand on parle de SARL. Oui, d'entité
0: émotion, peut pas d'entité énergétique ou de quelque chose, euh, oui, qui avait sa propre énergie, sa propre Pour conscience. Moi, ouais.
1: complètement. Ouais. Je suis pas animiste ou euh, tout a une énergie ou une âme, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que euh, Okara, moi, me pousse à devenir qui je suis. Il y a vraiment ce, devient qui tu es. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça permet de devenir qui nous sommes à partir du moment où on l'utilise comme un vecteur qui nous pousse et qui nous aide à péter tous les schémas qu'on doit péter pour devenir ce process d'individuation, en fait. Et dans ce livre-là, du coup, il y avait cette idée où elle disait bah, « Votre œuvre, c'est qui... presque vous, le bébé. » Parce qu'elle vous fait grandir, elle vous fait devenir qui vous êtes, elle vous aide à vous déployer, à vous affirmer. Et moi, j'ai vraiment ce... cette philosophie-là avec euh, l'entrepreneuriat. Si tu étais un dicton ou une devise, un couvert? Eh bien, je prendrais celui de Jean-Paul Sartre. Euh, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a fait de toi. Ce qui est important, c'est ce que tu fais toi-même de ce qu'on a fait de toi. Ça, c'est vraiment une phrase mantra pour moi. Et tu en es une belle illustration avec tout ce que tu nous as raconté sur essayé. toi. Ouais.
0: <rire>
1: <rire> si tu étais un film. Alors, si j'étais un film, je pense que je serais manche pris <rire> M. Mm. <rire> Encore Elisabeth Bigbert, hein, décidément. Oui. Euh, J'avais pas forcément pensé euh, Mais ouais, ouais j'aime beaucoup cette, euh, cette femme. Parce que ça me fait penser à mon parcours euh, au Népal, etc. Initiatique suis... presque. oui. Et ouais. C'était clairement initiatique. Ah ouais. Surtout après je suis partie au Pérou. Là j'ai vraiment morflé, euh, morflé, morflé, morflé émotionnellement. C'est très initiatique. Et euh, je me reconnais, je me retrouve un peu dans cette femme où ouais, sur le côté artiste, euh, un peu torturée, euh, à chercher du sens, à partir à l'autre bout du monde, euh, à vouloir comprendre. Euh, puis ouais, à pas hésiter à faire péter les schémas quand, quand ça va pas quoi. Une découverte de soi. Ouais.
0: Et pour finir, si tu étais un super-héros
1: ou une super-héroïne Alors moi, quand j'étais ado, j'étais fan de Catwoman. <rire> Parce que je regardais en boucle le film avec, euh, comment elle s'appelle albéry Non Oui. C'est ça Oui, il y avait un Catwoman avec cette, euh, cette actrice-là et je le regardais en boucle. Et quand j'avais, je ne sais pas, 12-13 ans, je crois il est sorti. Et je sentais une puissance chez cette femme. Je me disais, waouh Moi aussi, ça se trouve j'ai cette puissance en moi. Et je la trouvais être super belle, super sexy et tout, quoi. <rire> et euh, Catwoman, alors, parce que euh, j'aime bien... Il y a un livre aussi qui s'appelle « imiter votre chat » ou je sais plus, il y a un livre qui prône comme ça toutes les, les qualités du chat. Euh, voilà, la patience, le calme, la sérénité. Euh, le « je m'en fous un peu, je fais ma petite vie, je m'en fous de regarder les autres. Euh, et puis, ce côté aussi euh, intuitif, peut-être. Intuitif, euh, un peu sauvage. Euh, ouais. Voilà, Catwoman. OK. Merci Eva. Bah ben Merci à toi. Ça fait <rire> un plaisir. Un plaisir. <rire> yes.
0: Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Eva vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.